0: 一些琐碎小感想，一点人生小体悟，茶水金特供与你一起聊聊生活的边角料。大家好，我是苏博。那大家可以在喜马拉雅、小宇宙以及苹果播客上搜索“茶水金特供”，或者是搜索“苏博”。苏是苏州的苏，博是铂金的博。关注并订阅我的节目
1: 。大地不曾沉睡
0: 过去，放似不夜城，这里灯火通明。有一天，在食堂跟同事八卦，说起小时候看过的电视剧，每个人都能讲出长长的一串名单。对于成长于八十年代的中国少年们来说，包罗万象的互联网时代还没有到来，收音机与电视机才是打开世界的窗口。有段时间，电视台特别爱播映新加坡、台湾地区与香港地区引进的电视剧。随着年纪的增长，很多电视剧已经完全记不起情节，但总会有一两句歌词或者一两个角色留在脑海里，成为我们曾经经历过那个年代的证明和密码。讲述两三首老歌背后那些我们不知道的故事。我们现在听到的这首由徐小凤演唱的《不夜城传奇》，是新加坡电视剧《浮沉》的主题曲。八十年代末以及九十年代初，国内流行的风潮是港台影视、流行歌曲、欧美影片、西洋音乐。这些昔日的经典，曾经给那个年代的我们带来过无尽的欢乐和感动。当然，这其中还有一类流行，就是曾经风靡过大江南北的新加坡电视剧。雾锁南洋、调色板、人在旅途、出人头地、豪门内外、天涯同命鸟，都曾经掀起过收视热潮。但是在新加坡电视剧热潮过后，很快有更多的台湾地区与香港地区的电视剧涌进荧屏。很奇怪，当过了二三十年，我们重新再看当年的这些电视剧，会发现一些当时忽略过的东西。也会发现，以今天的眼光来看，这些引发万人空巷、收拾狂潮的电视剧中，充斥着老土又经不起推敲的情节。比如我下面要讲到的这部《珍珠传奇》。《珍珠传奇》讲述的是安史之乱爆发后，唐玄宗仓皇出逃，广平王飞神珍珠在西京失陷时，与广平王李豫失散。流亡中，沈珍珠遇到了安禄山的大将冯立，从此引发一段爱恨纠葛的故事
1: 。
0: 沈珍珠历经八位皇帝，位列国母。却最终不过是大唐盛世中无名而逝的一个女人。她的一生充满传奇。小时候看电视剧，只关注剧情发展，根本不会留意演员。如今重新检索，才发现这位沈珍珠的扮演者诗思其实大有来头。《珍珠传奇》是诗思演艺生涯中的最后一部电视剧作品。诗思原名雷秋思，原籍湖南，出生于台湾。1969年加入邵氏电影公司，最初以女侠的形象出现在荧幕上，受到观众的一致欢迎。邵氏有见于此，把她塑造成为郑佩佩第二。之后的作品大都以武侠片为主，在众多的作品中，她尽展优美灵活的身手，奠定了第一武侠女主角的地位。1980年。在拍完《林成绝》之后，他离开香港，返回台湾继续拍片。在八十年代末息影。诗思在大荧幕里合作最多的是当时邵氏影业的两位巨星蒋大卫与狄龙。在大荧幕中，诗思与白彪合作的《林成绝》是较早的电影版本。他成功的将金庸小说中凄美催泪、生死相许的爱情故事搬上荧幕。诗思与汪宇合作的《笑傲江湖》也是最早版本的《笑傲江湖》，其后共有八个版本的电影或电视剧的《笑傲江湖》陆续推出过。从1983年起，武侠片类型电影开始不受欢迎，诗思离开香港返回台湾接拍单元剧。1985年，台湾著名的电视剧制作人周游女士重金礼聘诗思与尔冬升搭档，电影明星的身段。俊男美女的组合，周日八点档武侠剧《飞燕金龙》在当时造成了受视风潮。其后，诗思主演的《迷情》与《珍珠传奇》都成为热门的八点档连续剧。可以说，戏中沈珍珠经历了唐朝的一段传奇，而在戏外，诗思经历的也是港台影业的一段传奇。
1: 一种呈现，一种关注，一种解读，探寻大时代中被遗忘的时光，讲述大时代小故事。
0: 提到八十年代引进的那些港台电视剧，我相信有两首歌能够让人瞬间穿越，那就是《万里长城永不倒》与《上海滩》。大部分人看到的第一部香港电视剧就是亚视的《霍元甲》，随后电视台又很快引进了他的续集《陈真》与《霍东阁》，而《霍元甲》的主题曲《万里长城永不倒》顺理成章地跟着风靡大江南北。至于《上海滩》。作为中国首部引起轰动的民国爱情枪战 片， 是少数在亚洲各国都具有巨大知名度的华语影视剧。一九八零 年，《上海滩》横空出 世， 风暴席卷全亚 洲， 在泰国、越南等国家造成了巨大的社会效应。许多城市一到《上海滩》的播出时间就万人空 巷， 引起中国文化家与批判家的相继关注与评价。许文强的围巾与西装。冯程程的麻花辫已经成为那个纯真年代的集体回忆，《上海滩》开创了江湖爱情片的风潮，影响无数华人。直到今天，《上海滩》仍然是经典的传奇。周润发与赵雅芝梦一般的情侣组合也成为经典爱情片的最佳代言人，而《上海滩》也成为一个金字招牌。其后系列题材的影视剧层出不穷，丰富着中国的影视发展。而《上海滩》的主题曲也成为传唱度、影响力最高的粤语歌曲之一。
1: 尽了世间事，浑作滔滔一片潮流。一九八五
0: 年，在中央电视台引进《上海滩》之前。央视还引进了在1984年拍摄完毕的琼瑶电视剧《一剪梅》，从此琼瑶阿姨的电视剧陪伴我们至今。而就在我制作节目的同时，湖南卫视仍在不知疲倦的第 N 次滚动播出着《还珠格格》。1988年，电视剧《昨夜星辰》捧红了寇世勋、张晨光、陈莎莉等人。当年这部剧在台湾地区十分流行。也成为台湾言情剧的重要代表作之一。同名主题曲《昨夜星辰》是当年电台点播率最高的歌曲，被多次翻唱。如今，电视剧《昨夜星辰》引起的轰动早已成为过眼云烟，但它的主题曲依然印在观众的脑海中。今天的随意登台，就让我们在《昨夜星辰》中结束吧。一切辉煌都像昨天的星辰一样，而明天。也会有新的传奇。
1: i i d 河中坠落，唱一唱那份情那份爱、啊。
0: 今夜星辰，今夜星辰依然闪烁。身为媒体人，大概听到最多的词汇是“新媒体”，新的媒体来了。旧的媒体自然要面临衰老和淘汰。互联网为人们带来了门户网站、社交媒体、视频网站以及无数的手机应用。身为传统媒体的一员，我们常常要担忧：不转型的话，纸媒、电视乃至广播网站是不是要一家接一家的被淘汰？二零一五年四月一日，亚洲电视被通知将不再续发免费电视牌照，将会停止播出。在香港，只有无线电视和亚洲电视两家电视台给市民提供免费节目观看。亚洲电视关闭后，市场将会缺乏竞争，整个香港电视业态都元气大伤。亚洲电视倒在2015年的春风中，它走过半个世纪，曾经辉煌，也已经勉强支撑了太久。如今落下帷幕，也许是必然，也许不算坏事。与您一起重温亚洲电视曾经的经典剧集。在上世纪五十年 代， 英国的立地呼声总公司在香港开设立地呼声电台频道。一九五七 年， 香港政府发出执 照， 香港第一家商业电视台便于同年的五月二十九日正式成 立， 取名立地应声。在当 时， 因为是有线广 播， 提供的是收费服务。需要付费才能观看，直到1979年，迫于无限的强大收视号召力，转为免费电视台，才正式开始了两大电视台长达数十年的龙虎斗。但因为进入免费电视市场比1967年成立的无线电视晚，观众们已经形成了收视习惯，丽地未能在市场上占领更多的份额，一直被 TVB 大比例抛离。后来，远东集团于1982年收购离地，将其改名为亚洲电视。在转型的初期，亚视捉住了无线电视台在晚间8点到9点档播放散的单元剧这个弱点，在同一时段播放长篇连续剧《天蚕变》，打得无线措手不及，使无线改变了以往的播放方式，变成每晚播放两线剧集。这个模式一直沿用至今。而亚洲电视也通过不断的创作一大批像《大地恩情》系列、《大侠霍元甲》，再像《虎山行》、《少年慈禧》等精品的优质剧集吸引观众，努力使市场份额与无线电视接近。而《大地恩情》的播出，甚至使无线电视被迫首度腰斩现播的电视剧，推出新作品应战。1989年。林百欣向邱德根购入亚洲电视 30.83% 的股权，成为亚洲电视董事局主席，正式开启了香港电视史上最大规模的一次电视大战。电视大战挖人的首要利器就属银弹与情谊，目前的台柱都由林百欣之子林建岳亲自出马做说客，沈殿霞、曾志伟。何守信、郑少秋、黄日华、任达华等重量级的明星，在与无线签约时，从来没有受过如此重视。而无线旗下的艺人薪酬低廉是外界都知道的。当时林氏集团下足本钱开出优越条件，所以很多艺人被银弹与诚意击中，前往亚视效力。因为过当的艺人太多，无线长寿节目《欢乐今宵》的班底在亚视的重击下被打散。在综艺节目方面，香港三大才子黄沾、倪匡、蔡澜联手炮制访谈节目《今夜不设防》。在节目中，各位巨星卸下平日的谨慎，与三位主持在节目中喝酒、抽烟，开怀大谈娱乐圈的趣事。就算放在现在，也是很难得的画面。亚洲电视上下齐心协力创作了《银狐》《戏王之王》《我和僵尸有个约会》等经典剧集，市场占有份额与无限速度拉近到4比六。同时段的内地剧集产量不高，内地卫星台与地方的黄金时段多数引进港剧，提供给观众欣赏。亚洲电视的剧集配音质量在低于无限的情况下，也能由我和春天有个约会》等多套剧集引起观看热潮，成为一代人心中的经典。目前幕后的努力付出得到观众的认同。在林百欣主管亚视期间，除了向外界邀请大批人才之外，自身也通过优秀的电视节目制造出贴有亚视标签的明星，最重要的生产基地就是亚洲小姐选美大赛。早期的亚洲小姐选举出来的都是香艳型，像励志、叶玉卿、翁虹等。之后的吴永威、万绮雯、杨恭如、陈维等在演艺事业上也取得不小的成就，人气一点儿也不输于无线艺人。林百欣退出亚洲历史舞台后，内地的企业家吴峥入主亚视。新官上任，推出了一系列的新政策，其中包括大量买入外购剧，缩小开支，减少自制剧，聚集外派给制作公司生产等。1999年，《还珠格格》风潮席卷亚洲，香港也没有幸免。亚洲电视购入《还珠格格》首播只有12点的收视率，随着口碑的积累，收视基本处于隔几天就三个点的增长。因为增速过快，无线只能手忙脚乱，临时调整剧集迎战。使得两台市场占比一度持平，亚洲电视偶尔在收视上还反超无限，打赢了漂亮的仪仗。亚视的高层在《还珠格格》中尝到甜头，同期播出的外购剧《雍正王朝》也收视暴杰，更加坚定了买入外购剧的政策。而之后的外购剧《少年英雄方世玉》也都取得了不错的成绩。剧集外判政策在《纵横四海》播出期间也得到了非常优越的成绩。这部由亚视外包给王晶制作的剧集，最终没有令亚视的高层失望，成为全程热化，收视稳步上扬。之后，王晶还为亚洲电视合作拍摄了《影视大亨》《纵横天下》《美丽人生》系列、《情陷夜中环》系列等剧。在经过了新世纪最后的高潮之后，亚洲电视的外包剧与外购剧都没有再次引起收视热潮，同时因为过度的依赖外购剧。自制剧集的质量也大幅下降，从此亚洲电视的整体状态开始不断下滑，真的到了我们与他说再见的时候。来，让我们一起来盘点亚洲电视曾经的几部经典剧集。《大地恩情》系列，主演佘安安、月华、潘志文、包启庆、米雪、刘松仁。《大地恩情》于一九八零年首播，分为《家在珠江》《古都惊雷》《金山梦》三部，共有七十集，讲述了一个平凡农家的悲欢离合。这部剧当年播出时，创造了亚洲电视的收视高峰。无线电视被迫首次做出腰斩当年对阵的郑少秋、郑裕玲主演的剧集《轮流传》的决定。《轮流传》原本拍摄计划为八十集，但播到十五集时被无限腰斩。大侠霍元甲主演黄元申、米雪、梁小龙、魏秋叶、董彪、李汉池。大侠霍元甲于一九八一年首播，这部电视剧也是电视界第一部以霍元甲为主角的作品。日后出现多个相关题材与重拍的故事版本。此外，这部电视剧也是香港历史上第一部被内地引进的电视剧集。一九八三年首次在广东电视台播出，之后在全国各地的电视台轮番播放，引起一阵收视狂潮，盛况空前，成为一代电视观众的集体回忆。
1: 让国土再遭践踏。黄河水滔滔，江山秀丽叠彩峰岭。问我国家哪像烟饼？冲开血路，挥手想。
0: 《银狐》主演黄日华、曾华倩、吕颂贤、吴永威、江华、方刚、张家辉、刘景玲。《银狐》是亚洲电视一九九三年的台庆剧，由无线电视台过档的黄日华与曾华倩主演，被评为亚洲电视的大时代，是不少人心目中的亚洲电视最佳剧集。这部电视剧讲述了上海商业巨子段少祥被奸人陷害，变成一无所有之后，走上复仇道路的故事。整部剧的基调比较灰暗，好人最终没有得到好报，但剧情紧凑，张力十足，是部不容错过的好剧。戏王之王，主演吕颂贤、江华、吴永威、刘景玲、方刚。《西王之王》是无限的金牌监制7 7义在过档亚洲电视期间拍摄的知名度最高的剧集，也是这位港剧航母《创世纪》的掌舵人在亚洲电视拍摄的唯一一部商战剧。这部剧作为1994年的亚洲电视台庆剧《请进全台精英》，讲述了60年代至80年代电影圈醉生梦死、明争暗斗的面貌。在许多剧迷心中，这部电视剧绝对够得上亚洲经典剧集的。前十位，《肥猫正传》主演郑则仕、江美仪、包起庆，《肥猫正传》讲述了一个本是智力正常、天真可爱的婴儿，不幸染上了疾病，加上父母照顾不足，导致中度弱智。父亲竟感到难以面对，一走了之。伟大的母亲却坚决不放弃，带着肥猫迁往常州定居，将他抚养成人。虽然肥猫是重度弱智人士，但他对人生充满希望，对人更是真诚善良。《肥猫正传》是主角郑则仕的代表作，而许多观众更是将肥猫与郑则仕之间画上等号。《我和僵尸有个约会》系列，主演万绮雯、尹天照、杨恭如、陈启泰、张文慈、吴廷烨。亚视的经典剧集《僵尸道长》曾经准备筹拍第三部，却遇上主演林正英重病，编剧陈十三决定将剧本推倒重来，设计了一位类似日本美少女的驱魔师，于是才有了僵尸系列。因为题材新颖，引起过一阵僵尸热。剧中马小玲的超短裙、大长腿和降魔的口号，魅力超群。这部系列的第二集最高收视达到了二十多点，是亚洲电视多年难见的收视率。在得知亚洲电视不获续牌之后，影评人龙剑飞在微博里说：“这个电视台真的不值得大家留恋吗？就像一间你嫌很旧、很难吃的茶餐厅突然要结业了，大家会排队去怀旧回味，去细说这家茶餐厅曾经有多么辉煌。”没错，从立地电视到亚洲电视创立的这五十七年来，它曾经是很多家庭观众的娱乐。或许电视机转台，它永远都排在第二位，但它曾经也有过黄金的日子。只是俱往矣，往事只能一起来回味。茶水间特供，与你一起对抗生活的枯燥与无聊。我是苏博。咱们下期见！欢迎大家在喜马拉雅、小宇宙和苹果播客上搜索“茶水晶特供”或者是搜索“苏博苏是苏州的苏博士铂金的博”，关注并订阅我的节目。